0: Podcast. Hallo und willkommen zur sechsten Folge vom Battlepod. Wir haben... Ja, die Lore im Moment. Das heißt, es ist jetzt der zweite Teil der Battletech-Lore. Wir haben von äh, 1994 bis zur Gründung der Star Leech 2556 jetzt gemacht, beziehungsweise wir fangen jetzt mit der Gründung an. Und ich möchte noch einmal den großartigen Hoshi begrüßen, unser dritter Gast. Hallo, grüß euch. Und natürlich den famosen Olli, den Storyteller. Hallo. Servus. Und ähm, für euch ist es jetzt schon ein paar Tage her, dass ihr die letzte Folge gehört habt. Für uns sind es ein paar Sekunden und wir machen jetzt einfach <lacht> gleich äh, weiter. Ähm, 2556, Olli, was ist passiert?
1: Ja, also die ersten Verträge wurden damals geschlossen, zwar durch die terranische Hegemonie, die um Terra herum gebildet worden war in den letzten äh, Jahrhunderten sozusagen, die hervorgegangen ist aus der terranischen äh, Allianz. Und zwar mit äh, der Kapellanischen Konföderation also Haus Liao und der Liga Freier Welten Haus Marek gewissermaßen. Ich äh, weiß nicht, ob die Mareks genau da zum Zeitpunkt geherrscht haben. Bei den Liga Freier Welten ist das immer ein bisschen unübersichtlich, wer da gerade am Ruder ist, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Ähm, und dieser Machtblock, Terranische Hegemonie in der Mitte der Sternenkarte, Liao im Süden und Marek im Südwesten sozusagen, ähm, hat natürlich dann auch Enorm Einfluss gehabt und die Händler haben den ersten Zug oder den zweiten Zug gemacht. Zwar das Lyranische Commonwealth ist dann 2558 beigetreten, also nur zwei Jahre später. Die Davians und die Federated Suns, also Vereinigten Sonnen, haben etwas länger ausgehalten. Neun Jahre später sind sie dann nach Steine dann beigetreten. Und nur zwei Jahre später ist dann als letztes wiederum das Draconis Kombinat gejoin. Wie Hauskurri natürlich wieder als Letzter, so ungefähr nach dem Motto, sie sahen sich sonst eine Übermacht äh, gegenüber und mussten dann mehr äh, schlecht als recht und zwangsweise dann doch einen äh, Club eintreten. Mhm.
2: Ganz Aber wichtig, wird, vielleicht ja? noch vor, vor der Gründung, äh, das darlegt 2556. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesagt. Äh, 2546 äh, gab es noch einen Nachtrag zur ARES-Konvention. Ah, erzählt. Den, den sogenannten Battle Accord. Ja. Ähm, der ist entwickelt worden äh, bei, bei einem Krieg zwischen Haus Davion und Haus Liao ähm, und hat quasi festgelegt, dass auch kleine strategische und taktische Atomwaffen nicht mehr verwendet werden dürfen. finde ich gut. Ja.
1: Weil auch das kann ganz schön viel kaputt machen. Ne?
2: So ist es, genau.
1: Vor allem die, die Mechkrieger sehen das ja auch so. Das erinnert so ein bisschen an die Armbrust. Die wurde ja vom Papst äh, im ausgehenden Mittelalter auch äh, gebannt, weil mhm. das war eine Waffe, die die Rüstung eines Ritters durchschlagen konnte. Also der Adelstand mhm. hatte ein Interesse daran, dass der gemeine Soldat dem Adeligen nicht so leicht gefährlich werden kann. So ungefähr kann man sich vorstellen. Und auch da sieht man wieder so die Parallelen zur tatsächlichen Geschichte, äh, dass eine taktische Nuklearwaffe, die einen begrenzten Radius hat, aber mal eben in so ein mech regiment geballert wird natürlich die äh, die Battle die die Ritter sozusagen die BattleMech Krieger dann ziemlich obsolet macht und da hat man dann sicherlich auch einmal die Investition geschützt, weil BattleMechs sind Schweine teuer, so eine taktische Nuklearwaffe eher nicht und natürlich auch den Stand der Mech-Krieger damit geschützt.
2: Genau. ja. Also damit ja. war es quasi besiegelt, dass der BattleMech das die Waffe da war ist.
1: Richtig. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Genau. No. Ja. Ähm Offizielle Gründung dann des Gesamtsternenbundes für den für den menschenbekannten Raum war dann der 9. Juli 2571, also zwei Jahre nachdem das Draconis-Kombinat dann auch beigetreten war. Und Ian Cameron, ein Nachfahre von, ich glaube Michael Cameron hieß er, ne, ja. ist dann der erste Lord des Sternenbundes gewesen. Das heißt, er stand den anderen fünf Hauslords vor.
0: Was ich ja mhm. interessant finde, ist, dass es bis zu diesem Zeitpunkt ja kein, keine Aliens gab und natürlich auch immer noch nicht gibt. Also, dass die BattleTech-lore davon ausgeht, Aliens gibt es nicht.
2: Zumindest so nee. nicht viel. Genau, also, also was was man schon immer wieder hat, auf diversen Planeten, ist, sind quasi komische Tiere oder komische Früchte oder irgend sowas. Ja? Mhm. Also so, so Alien Vegetation, sag ich jetzt mal da eher. Ja? Ja. Ähm, was, was nie ausgeschlossen wurde, ist, dass man irgendwann tatsächlich auf Aliens trifft. Ja? Ähm, was aber durchaus nicht unrealistisch ist, ja, aber ähm, was, was... irgendeiner von den Camerons hat es dann auch gesagt, ich weiß nicht, wer es genau war. Ich glaube, es war sogar der Ian, hat gesagt, äh, man muss sich, und das, da gibt es auch eine eigene Abteilung in der SLDF, Ja. ja. Ähm, man muss sich darauf vorbereiten, quasi, äh, dass, dass Aliens schon existieren aber eigentlich ja der besiedelte Raum äh, von den Menschen im Vergleich zu dem wie groß unser die Universum Galaxis. ist ja aber allein die Galaxie ein, ein Fliegenschiss quasi ist ja, mhm. ja. Ähm, und man ein, einfach äh, statistisch noch nicht auf Aliens getroffen ist halt ja ja. Aber dass, dass das immer wahrscheinlicher wird, je weiter man sich ausbildet. Mhm.
1: Später, die erste Begegnung mit den Clans hatte ja auch den Verdacht äh, gefördert, dass die Clans keine Menschen sind, sondern Aliens, die die innere Sphäre ja. überfallen.
0: Ja. Ähm, was ich dazu noch sagen muss, einmal ähm, SDL ist die Starlead äh, SLD. Ja, Star, -Defense. Star League
1: Defense Force, Genau. Ja,
0: für die, die es noch nicht genau wissen, weil du, du die Abkürzung benutzt hattest. Und ähm, es gibt ja im Moment, ähm, ich weiß nicht von wo, aber es gibt so, so drei Möglichkeiten, wie es geht. Um, we are first, das heißt, wir sind die Ersten, die sich so weit entwickelt haben. Genau. Uh, we are last, wir sind die Letzten, alle <lacht> anderen sind schon ausgestorben. Und we are fucked. Und <lacht> das finde ich fast das Witzigste. Das heißt nämlich einfach, dass die... Um, die Menschheit oder jegliches Leben sich so weit weiterentwickelt bis zu einem Punkt und sich dann selber auslöscht und deswegen nicht
2: zu dieser großen Raumfahrt
0: kommt.
1: fast philosophische noch
0: paar,
2: Frage. Aber, genau, ich, aber es ich, gibt ich, noch ein paar andere Theorien zum Beispiel auch, dass eben leider sowas wie der kearney Fujita drive nicht möglich ist ja, mhm. und es tatsächlich äh, noch ja, keine... Ja, auf uns in
1: Inseln sitzen und keine genau, Schiffe haben.
2: Noch keine Ausle äh, Aliens gibt, die die irgendwie interstellaren Raumflug entwickelt haben, der in halbwegs brauchbarer Zeit was liefert. ja. Mhm. Ähm, und auch die Leute, die immer so sagen, ja, man müsste ja zum Beispiel Radiosignale empfangen haben oder so. Ja. Ähm, das ist auch so. Der, der Himmel ist verdammt groß und man muss halt genau wissen, wo man die Antenne hindreht. Das ist nicht so wie auf der Erde, dass du ein äh, äh, Gummiwürstel auf dein Auto montierst und du kannst Radio hören. Ja. Also, das, ist, äh, das ist halt sehr high-tech, um irgendwas zu empfangen, was äh, was mal 24 Jahre unterwegs war oder so und das ist noch in der näheren Umgebung, ne?
1: Ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die damals so philosophiert haben großartig darüber, sondern ich finde es gut, dass die Battletech Autoren die frühen der Versuchung eine Alienrasse als äußere Bedrohung widerstanden haben, denn wenn eine äußere Bedrohung kommt, dann verdichtet sich äh, die menschliche Gesellschaft reflexartig aus Angst. Das ist äh, haben wir in ja. unzähligen mhm. Science-Fiction-Serien und Geschichten gesehen, sodass alte Konflikte auf einmal beiseite geschoben werden und man sich gemeinsam gegen den außerirdischen Feind halt stellt. So, das ist der Klassiker. Und davon ja, haben der, wir so der, viel... Der,
2: genau, der ja. Klassiker im deutschen Raum, Barry Roden. Ne? Was Zum Beispiel
1: Barry genau Roden. Ne? Oder auch irgendwie unzählige 50er-Jahre, Science-Fiction-Filme und so weiter. Auch, auch die Föderation, die dann plötzlich zusammensteht und alle Völker vereinen sich, weil sie die Außerirdischen kennenlernen. Und das finde ich einfach ist auch abgegriffen. Und ich finde gut, dass Faser einen anderen Weg gegangen ist und damit die Pforte die, die weit offen gestoßen hat für weitere Konflikte innerhalb der Menschheit, nur auf einem ganz anderen Terrain, weitläufiger, um mit einer Science-Fiction-Situation der Kolonisierungsära sozusagen. Das ist was Besonderes auf jeden
2: Fall. Mhm. Mhm.
1: Jedenfalls die Starlink war dann nicht gleich ganz friedlich Freude Eierkuchen, sondern die haben gleich einen Wiedervereinigungskrieg gestartet und zwar mit dem Peripheriestern, weil um die großen Häuser herum gab es natürlich auch wieder diesen diesen Kolonisierungsgürtel, weil die Menschheit sich ja weiter ausgebreitet hat und die Starlink hatte nichts anderes im Sinn als die erst war mit Gewalt unter ihre Knuse zu bringen. Das macht man doch so, oder? Genau. Ja, Erstmal schön ist. in die hauen. <lacht> Das ist für den Moment gar nicht so aufregend gewesen, denn die Peripheriestaaten hatten da nicht wirklich viel dagegen zu setzen und sie wurden gewissermaßen überrannt von der Star League und mussten sich halt einfinden trotz. Und wie man so weiß, bei den Koloni Kolon äh, Kolon äh, Kolonisier die Menschen, die kolonisieren, die Kolonisten, das war das Wort. Die sind ja meistens so Freigeister, die sind an den alten Strukturen nicht zurechtgekommen, die wollen weg, die wollen ihr eigenes Ding drehen. Ne? Und die waren natürlich dann erstmal tendenziell unzufrieden, dann von ihrer alten Heimat wieder eingeholt worden zu sein und in alte Regularien gepresst zu werden, auf die sie eigentlich gar keinen Bock hatten. Ne? Und das mhm. ist sozusagen, das liegt ja so ein, war der Funke des Verderbens äh, für die Star League, aber da kommen wir dann später noch zu, merken, äh, zu sprechen, aber merkt euch den Punkt. In der Zwischenzeit gab es eine ganz wichtige Entwicklung, die wiederum ähm, die das Gefüge in der Innersphäre deutlich verändert hat. Und zwar 2614 bis 2630 arbeitete ein Team unter Professor de Bourgh für die äh, Star League an einer neuen Theorie, und zwar die der Hyperpulsgeneratoren.
2: Ah, äh, Kurz davor gab es noch was Wichtiges.
1: Ach Mensch, jetzt unterbrich mich. Du kannst gleich nochmal... <lacht> Also 2629 wurde auf jeden Fall ähm, der erste HPG-Station äh, äh, in Betrieb genommen und am ähm, Neujahrstag 2630 wurde dann die erste Nachricht äh, übertragen und damit war dann eine neue Ära angebrochen, denn nicht mehr Sprungschiffe als Pony Express mussten die Nachrichten übertragen, sondern man konnte mit den Nachbarplaneten telefonieren. So, und jetzt du.
2: Mhm. Ja, und, und dazwischen gab es nämlich auch was Lustiges bei der SLDF. Ja. Also okay. 26.06, kurz okay. bevor das losgegangen ist mit, mit dem HPG-Generatoren, äh, hat der Ian Cameron die Executive Order 34 verabschiedet. Oho. Und das hat die ersten Spannungen eigentlich zwischen den großen Häusern äh, aufgerufen, weil die Executive Order 34 hat im Prinzip gesagt, die SLDF darf jeden Bürger der, der Star-League, also egal wo er herkommt, rekrutieren, ohne dass irgendwer Einspruch erheben kann. Okay. Ähm, und das, das wurde dann kurz nach der Einführung äh, vom HPG, deswegen ist der HPG da so wichtig, äh, äh, quasi gab es dann die Executive Order 35, <lacht> äh, die dann quasi noch gesagt hat, ja, und quasi wenn da eine HPG-Nachricht kommt, ja, du bist jetzt einberufen ins SLDF, dann musst du losmarschieren, ja, egal wo du bist, wer du bist und und keiner kann was dagegen tun, ne?
1: Ja. Oh, das sorgt für Spannungen.
2: Genau. Und natürlich, der ist Nazist. ja. <lacht> der, der Koordinator Lennart Kurita war der erste, der sich, der hat gesagt hat, na, er weiß nicht, ob das so gut ist, ne?
1: Ja, natürlich. Al Kurita ist <lacht> die Bösen, die lehnen sich immer auf. Ne? Genau. Aber damit das ist eine interessante Information, danke Hoshi, weil damit ist HPG als Technologie Fluch und Segen zugleich. Erstens genau. ähm, hat es sorgt, reduziert es durch die Kommunikation für weniger Fliehkräfte und ermöglicht überhaupt eine interstellare zentralisierte Regierung. Auf der anderen Seite nutzen sie diese Technologie auch, um die Fliehkräfte wieder zu verstärken, weil man Gesetze durchdrückt, die halt den Leuten missfallen, wie eben diese Einbe Einberufung da. Ne?
0: Ähm, inwiefern kann man mit der HPG-Station um, live sich unterhalten?
1: Ich dachte, live nicht. Nein, nein. Also das, das geht schon später. Es wird dann während des Bürgerkriegs zwischen Davian und Steiner, also äh, Katharine Steiner äh, und, und ihrem Bruder... Äh, äh, Dingsbums Davian, äh, wie heißt er? Victor, Da gibt es dann schon ein, eine, eine Modifikation von HPG, so dass man praktisch live zwischen Tarkat und New Avalon sprechen konnte mit enormem Aufwand. Aber es war auf jeden Fall wesentlich schneller HPG als äh, auch in seiner Urform, als mit Sprungschiffen durch die Gegend zu führen. Ne? Also man genau, hat es, ist auch, es,
2: genau, ja. also es, heißt, es hat quasi man musste quasi von Relaisstation zu Relaisstation die Information übertragen. Uh, man konnte aber schon Videonachrichten oder so versenden, ja, aber es war im Prinzip ein Übertragen von was. Und auch dieses Live zwischen New Avalon und äh, äh, ja, äh, äh, Tarkat um, ja, und, und uh, New Avalon. Tarkart, ja. genau. Ähm, war so semi live Also da hat wer was gesagt und fünf Minuten später hat man die Antwort gegeben oder so. Ja, das ist ja
1: genau, so weil es von in e e e Nullzeit sozusagen immer von einer Relaisstation zur nächsten geschickt wurde und wieder zurück. So, das heißt, es wurden ganz viele Relaisstationen in Reihe geschaltet, so dass das halt dann weitergegeben wurde, als wenn ganz viele Leute sich hintereinander stellen und du klopfst dem Vordermann auf die rechte Schulter und der wieder sein Vordermann und der wieder sein Vordermann, Vordermann und dann wieder zurück, genau. ne? So kann Aber man sich das vorstellen.
2: sehr, sehr interessant ist, dass eben, ähm, gleich nach der, nachdem, ähm, 26.30 der, der HPG live gegangen ist, ja, ja. Ähm, Kurz darauf, ja, also ich glaube, das war 2631, ähm, hat das erstes die Free World League damit angefangen, ja, wirklich wieder so Military Intelligence zu formen. Also die die Safe äh, von von den Free, äh, von der Marix war quasi so der erste Intelligence äh, CIA quasi, ja, der gegründet wurde. Äh, und die anderen äh, Staaten sind dann gleich hinterhergegangen, ja, weil man halt über das HPG-Netzwerk natürlich auch da wieder einen Weg hatte, wo man jetzt plötzlich ebenso Insiderinformationen und 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 so weiter ver verbreiten konnte. Ne? Was der
1: Mensch machen kann an Möglichkeiten, das macht er auch einfach. Genau. So läuft das. Ne? <lacht> Übrigens mir ist aufgefallen, also die HPGs im Prinzip ist ein bisschen wie so eine Telegrammstation, nur halt, dass man auch Bilder sozusagen telegrafieren kann. Ne? Genau. Und das heißt, du telegrafierst was, auf der anderen Seite fällt's raus und du kriegst einen Zettel in die Hand und da steht dann was drauf. Also im Prinzip Sci-Fi Telegramm nach Pony Express, auch wieder eine Analogie zum 19. Jahrhundert in Amerika, ne, wie sich das damals entwickelte. Also ich finde, sie haben sich schon echt viel überlegt und viel auf, auf, auf äh, realen Begebenheiten. Es fußt viel auf realen Begebenheiten. Mhm. Ich würde jetzt rüberkommen zum, zum Amaris Coup, ne, also mhm. dem, äh, dem, der, ich weiß nicht, Ursurpator Stefan Amaris. Der Mann lebte ja im, im in der Sphäre Westen sozusagen. Äh, irgendwo im Haus Marik etwas unterhalb von Steiner, sozusagen. Und dieser Mann spielte eine ganz zentrale Rolle in der Geschichte der Inneren Sphäre. Denn äh, 2751 starb überraschend Richard Cameron. Ähm, der zum Zeitpunkt äh, herrschende First Lord oder erste Lord des Sternbundes bei einem Unfall. Und es war nicht ganz klar, ob das äh, wirklich ein Unfall war oder vielleicht Sabotage oder ein Attentat.
0: Also interessant finde ich aber, dass in der Zeit ja nichts passiert ist.
1: Nö, nö, das HPG, war relativ.
0: HPG lang. ist da und alles ist gut.
1: Genau. Die Macht der Star League war halt enorm. Hat halt 150 Jahre lang das goldene Zeitalter. Frieden und Zufriedenheit und das ist ja äh, war ja das, worauf die Claner sich immer bezogen haben. Die bösen Hauslords haben diesen Frieden zerstört äh, und die Starlink muss mit Hilfe der Clans wieder auferstehen. Also dieses Ideal, auch durchaus geschönt und kaschiert, ne? ähm, ist halt immer ein Thema gewesen. Ob das wirklich so schön in der Zeit war, ich habe nicht so viele Romane oder ich habe keine Romane aus der Zeit gelesen. Da gibt es sicherlich auch ganz schön viele Schattenseiten unter anderem halt die Unterdrückung der Peripherie-Staaten und da kommt ja auch der Stefan Amaris halt her. Und der freundet sich mit Richard Camerons minderjährigen Sohn an, der sozusagen zwar auf den Thron gesetzt wird, aber äh, nicht der Regent ist. Denn der Regent ist Alexander Kerensky, äh, der damalige Commanding General der Starlink Defense Forces, also der Sternbund Verteidigungsstreitkräfte.
2: Der ja, ja, 27, so? 38 wird er, glaube ich, zum Commander-in-Chief ernannt. Ne?
1: Das kann sein, so im ja. Vorfeld. Auf jeden Fall ist er respektiert, aber natürlich ein Militär und kein Politiker.
2: Genau, ja. und auch wichtig, in, in der Zeit wird auch Jerome Blake geboren. ne?
1: Ja, genau, der also wird gleich noch eine ganz 39. wichtige Rolle spielen. Jerome Blake ist ja auch für das HPG-Netzwerk nicht ganz unerheblich gewesen. Genau. Jedenfalls hat Stefan Amaris einen erheblichen Einfluss auf den jungen äh, Cameron und äh, er äh, beeinflusst ihn dahingehend, äh, dass, äh, dass die äh, Hausarmeen äh, die, die terranische äh, Hegemonie, äh, die, die sozusagen die Kernwelten umgeben, die Hegemonie ist ja sozusagen der Nukleus der, der Sternbundes dass die Armeen begrenzt werden sollen und die Peripheriestaaten ähm, werden stärker äh, besteuert. Das sorgt natürlich für noch mehr Unfrieden. Die Hauslords werden immer unzufriedener mit dem Sternbund. Die Peripheriestaaten, die sowieso unterjocht worden sind, angepisst oder noch mehr angepasst pisst, und dadurch beginnen die Grenzkriege. Ähm, tja, und damit äh, ja, ist gewissermaßen der Bürgerkrieg hat schon wieder begonnen.
2: Genau, also eigentlich wird da wird halt heftigst an den Grenzen gekämpft ne? ähm, und ähm, das ist glaube ich so 2755 bis 2762 ähm, nämlich genau der, der Krieg endet nämlich genau als Richard Cameron dann äh, quasi volljährig wird und damit der Alexander Kerensky nicht mehr Regent ist, sondern eben der Richard Cameron quasi Oh, ich habe ja, mich vorhin
1: verquatscht. Simon Cameron war sein Vater, der ist ums Leben gekommen und sein Sohn, der Minderjährige, der hieß Richard Cameron. Ich war durcheinander gekommen, sorry. Erzähl ja, weiter. Also das,
2: das, das ist dann im Prinzip die Executive Order 156 ähm, ähm, wird dann sofort verabschiedet vom Richard Cam Cameron ne? äh, und äh, die ist dann quasi die, die quasi allen großen Haushäusern vorschreibt, dass sie alle privaten Armeen und Hausarmeen sofort aufzulösen haben.
0: nur auflösen oder in die, äh, star Defense Force überführen? Nee,
2: auflösen, mal. Ob dann, das, die SLDF kann ja jederzeit sowieso rekrutieren, also, dass die, da, äh, haben sie sich natürlich.
1: Was so macht ein gut. arbeitsloser Mechkrieger? Ja,
2: okay. Genau, also, aber im Prinzip die Executive Order 156, die er da verabschiedet, als sein erster Staatsakt, also, er ist wirklich quasi, er wird Regent und verabschiedet sofort dieses Gesetz, ja, ähm, ist im Prinzip genau, äh, das und ähm, wenige Tage später durch Druck quasi wird die dann zurückgezogen und aufgeweicht in, eben diese, Ein dass die Armeen nur eingeschränkt werden müssen oder so, oder?
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Und der Stefan Amaris, der ist sozusagen der Puppenspieler im Hintergrund, der den äh, Richard halt äh, manipuliert und am Ende des Tages äh, putscht Stefan Amaris auf Terra, bringt Richard und die gesamte Cameron-Familie um und setzt sich selbst auf den Thron, sagt, ich bin ab sofort der neue Erste Lord des Sternenbundes. Und ja, es ist eine Schreckensherrschaft. Also es ist so ein bisschen Warhammer 40k mäßig, habe ich das immer vor Augen. Äh, Blut, Mord, Dämonen sozusagen und, und eine Terrorherrschaft, äh, wie es die Nazis besser hinbekommen hätten. Es sterben unglaublich viele auch aus anderen Herrscherhäusern, werden verfolgt. Und ähm, am Ende des Tages äh, greift äh, General Alexander Kerensky Terra an, also er befreit erst viele der umliegenden Systeme um Terra und greift dann mit seiner Hauptstadtmacht Terra selber an und uh, schafft es dann, Amaris zu besiegen und auch zu töten. Uh, und wirklich, der Kraftakt ist enorm. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, ich glaube 80 Prozent oder so. Drei der Starlink Defense. Drei Viertel. Der Stalik mhm. Defense Forces werden dabei vernichtet im Kampf gegen mhm. Amaris und seine Truppen, die fanatisch kämpfen. Ne? Also, so, was, was, die haben wirklich SS-Qualität. Ne?
2: Was aber auch eben interessant ist, äh, ist wieder Amaris, ähm, weil viele sich gefragt haben, wie kann so ein Kuh überhaupt gelingen von so einem Amaris? Ne? Wenn, wenn, ja. Weil es würde sich ja sofort verbreiten, dass der den Cameron umgebracht hat. Und vor allem, der hat er ja nicht nur den Cameron umgebracht, sondern er hat ja den Cameron und alle Camerons, die es quasi gegeben hat, umbringen lassen. Ja? Und nicht ähm, nur. Genau, und und alle sonstigen Gegenspieler und so weiter. Also er hat er wirklich da äh, gewütet. Aber das Coole war eben, warum hat er das so so schön quasi unter Anführungszeichen machen können? Weil er halt einen Großteil des HPG-Netzwerks unter seinen Fittichen hatte ja, und unter seine Kontrolle gebracht hat. Propaganda. Damit, damit quasi die, die Information kontrolliert hat, die nach außen gedrungen ist, ne? Und deswegen hat es auch eine Zeit gedauert, bis der Kerensky darauf aufmerksam wurde und dann eigentlich erst die äh, Invasion begonnen, begonnen hat ja, und äh, äh, und da äh, wirklich quasi Erfolg gehabt hat. Ja, und kurz darauf äh, ist auch eben der Jerome Blake nach DERA äh, zurückgekehrt. Das wird noch eine Rolle spielen. Ne?
1: Genau. Aber im Prinzip kann man sich vorstellen, der, der, der schöne Sternbund in Anführungsstrichen schön, man weiß es ja nicht genau, ähm, der liegt halt in Schutt und Asche, sein Kopf ist abgeschlagen und alles ist vernichtet, auch der, der Körper darunter. Es ist einfach kein, kein, es ist nichts mehr da sozusagen. Und die Hauslords angepisst um warum stehen halt da und jeder von denen ist der Meinung, er müsste der erste Lord sein. Angefangen mit wem? Wer behauptet das als erster? Der Kurita bestimmt. Na, Frale! Die Kuritas! <lacht> genau.
2: Minoro Kurita.
1: So sieht's mal aus. Also die treffen sich auf jeden Fall äh, als High Council, also als hoher Rat, äh, in den Ruinen von Unity City auf auf Terra in 2780 und ähm, sie vermuten halt, dass Kerensky sich selber zum ersten Lord ausrufen werden und sie schaffen es eigentlich nur, sich auf zwei Sachen zu einigen. Erstens, Jerome Blake soll bitte weiterhin das HPG-Netzwerk der der Starlink in also in Betrieb halten, damit die Kommunikation wieder läuft und genau, also Kerensky wird, wird nicht erster Lord.
2: Genau, also der, der Jerome Blake wird quasi zum ersten Kommunikationsminister äh, ernannt. Und was auch äh, was die meisten was dann oft untergeht ist, er wird mit dem Wiederaufbau von Terra beauftragt.
0: Ja. Ach so. Und, nicht nur von der ja. von dem
2: Uh, HPG-Netzwerk. Nicht nur vom HPG-Netzwerk, sondern das HPG-Netzwerk ist komplett unter seiner Kontrolle als Kommunikationsminister. Aber er ist auch verantwortlich, dass gebaut wird. Und uh, dieses berühmte Hilton Head Island Headquarter quasi ist sein sein Headquarter, von dem aus er den Wiederaufbau Terras leitet quasi.
0: Ah,
1: ja. Ja. Terra wird auch militarisiert, also keine Starlink Defense Forces dürfen äh, vorhanden sein. Kerensky wird äh, der Titel des äh, Bewahrers oder Schützers äh, des dalik äh, wieder entnommen und dabei entgeht den Hauslauts eigentlich, dass Kerensky, Alexander Kerensky zum Zeitpunkt schon auch ein müder Krieger ist. Der, mhm. der Kampf gegen Amaris, der war so furchtbar für ihn. Ich meine, er hat drei Viertel seiner Truppen verloren. Von vier Mann und Frau, von vier Soldaten sind drei tot. Ne? Und er hat unglaubliches Grauen gesehen. Er will eigentlich gar nicht mehr, aber die anderen unterstellen es ihm natürlich automatisch, weil sie davon ausgehen, wer das vollbringt, der will auch gleich alles haben. Und es gibt auch ein, viele seiner Getreuen, die ihn dazu auffordern, unter anderem der General de Chevalier, der informiert halt Kerensky, dass die Starlink Defense Forces äh, bereit sind, um das High Council der großen Häuser äh, niederzuwerfen, damit Kerensky den Titel des ersten Lords anspruch kann. Und Kerensky sagt, weißt du was, danke für eure Treue, aber ich kann und will nicht mehr. Und er will eigentlich nur noch seinen Frieden haben. Und ähm, da kommt so der erste Gedanke auf, dass man vielleicht in einem kommenden Konflikt, der sich schon wieder andreut zwischen den Häusern, da nicht mehr mitmachen. Mhm. Ja, diese Debatte ist auch nicht drei Tage lang, also es dauert zehn Monate lang, wird er hin und her diskutiert auf Terra und äh, am 12. August 2781 äh, haben sie dann halt äh, öffentlich äh, bekannt gegeben, dass sie sich nicht äh, einigen können, wer der nächste erste Lord wird von ihnen und dass damit der Sternbund aufgelöst ist.
2: Genau, und dann dauert es eigentlich äh, bis 2784, ähm, wo so ein bisschen hin und her geblänkelt ist ja, ähm, und und noch debattiert wird etc. Ja, und natürlich die Häuser ihre Armeen aufrüsten und so. ja. Ähm,
1: und auch und, abwerben von der Star League, genau, ganz so
2: offensichtlich. Ja. Also
1: um, sie machen jetzt genau das Gegenteil, was vorher passiert genau. ist. Sie gehen halt hin und, und sagen, hey, du warst doch bei der Star League und du wirst genau, nicht bei uns, ist uns. Doch
2: besser und so, ne? Genau. Und, und ein ganz interessantes Datum ist dann der 14. Februar 2784. Ähm, da passieren nämlich im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig. Und das finde ich komplett faszinierend, dass das gleichzeitig passiert. Ähm, und zwar, ähm, Alexander Karenski beschließt mit 80% der star League defense forces die es noch gibt, ja, eben diese Operation Exodus zu unternehmen. Also sprich, sich aus, aus der inneren Sphäre zu verabschieden. Und am gleichen Tag... Ähm, benennt Jerome Blake äh, das Kommunikationsministerium um in First Circuit of Com Comstar. Sehr gut, also gute Stichwort. passiert das quasi am gleichen Tag.
1: Ja, äh, ist Jerome Blake und Alexander Kerensky standen sich auch relativ nah. Also die waren genau. Männer ähnlicher ähnliche Geistesvorstellung. Und es ja. war, ich will jetzt nicht sagen abgekartet, aber Jerome Blake, wollte eigentlich Alexander stützen, aber hat dann irgendwann auch eingesehen, dass er ihn nicht überreden kann, dieses Amt innezuhaben und einen neueren Krieg gegen die fünf Häuser halt dann auf Flammen zu lassen. Daher hat er gesagt, okay, bevor wir das so laufen lassen, mache ich das nichts Beste, ich versuche Comstar, ich versuche Terra, ich versuche das HPG-Netzwerk und die vorhandene Technologie zu schützen und stütze Alexander bei dem, was er vorhat. Und während dieser Zeit gab es aber star einheiten also SLDF-Einheiten, die gesagt haben, wir möchten nicht in, mit, mit äh, Kransky mitgehen. Da gab es nämlich ein, ein großes Treffen in 2784, wo der, das High-Command, das Oberkommando der, äh, der Führung von Kransky das skizziert hat, was sie halt vorhaben mit dem Exodus. Und ungefähr 80% Prozent der Streitkräfte haben gesagt, wir gehen mit, aber 20% Prozent eben nicht. Ein beträchtlicher Teil davon hat sich auf die Häuser verteilt oder sind Söldner geworden, aber es gab auch welche, die gesagt haben, wir machen Bacomps da damit. Mhm. Und das war der Nucleus für die späteren Common Guards. Als ich die Romane das erste Mal gelesen habe, hab ich gedacht, wo haben die denn die ganzen Mechs her? Und wo haben die das ganze militärische Know-how sozusagen? Klar, hier von dem Steiner, der zu ihnen äh, äh, später in den Romanen äh, dann der erste Präzenter wurde, ne der Friedrich Steiner oder Präzenter Martialus äh, Focht. Ne, aber ja. es muss eine Substanz da gewesen sein. Und die Substanz kommt von der 151. Royal Battle Mac Division, und äh, die sich äh, zu dieser Zeit für Comstar und gegen den Exodus ausgesprochen hat. Finde ich spannend. Genau, und
2: da ist auch wichtig dabei, dass man weiß, eben der, der Kerensky konnte ja nur eine gewisse Anzahl an Dingen mitnehmen, quasi in seinem Exodus. Um, weil er hat halt eine begrenzte Anzahl an, an Jumpships und musste auch seine Truppen von einer ganzen Region quasi wieder zusammenziehen und so, die mitkommen ja. sollten. Um, und er hat quasi dem, dem uh, Jerome Blake gesagt, naja, und übrigens da haben wir unseren Rest, uh, da hast du das Papier, da haben wir alles versteckt, so nach dem Motto, ne? Ja. Was, was wir da lassen. Genau. Und, und aus dem Ganzen ist er dann uh, uh, im Prinzip um, das war dann, was war das, was, äh, 2788, glaube ich, oder so, ja, ist ja dann diese Operation Silver Shield gelauncht worden, ja, ähm, wo im Prinzip Comstar Terra komplett übernommen hat, ja 2788 war es. Haben quasi gesagt, okay, Terra gehört jetzt uns und haben mal alle HPGs abgeschaltet. Und das, das war quasi so, so der, der, der Blackout quasi, der verursacht wurde, ja, damit, damit auch der, der restliche Exodus, weil der dauert natürlich länger als, als ein paar Jahre, ja, vom, vom Kerensky gedeckt wird quasi, ja, weil da nichts keine Informationen mehr weitergehen. Der konnte den ganzen Rest seiner Truppen noch nachziehen, die mitwollten. Also das war quasi so die, die Abmachung zwischen Sharon Blake und Kerensky, wie man da vorgeht, so nach dem Motto, ne. Ja. obwohl dem Kerensky sicher nicht bewusst war, was alles der Jerome Blake vorhatte, ja? aber ja, der ich, hatte... bin
1: mir, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich also ich habe jetzt die Romane nicht gelesen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass Jerome Blake kein mystischer Verrückter war, sondern dass er in der Folge nur nee, von nee, der, den genau. späteren Anhängern verklärt genau. wurde, ne? Ja, so wie ist also so nee, der hat passiert. Der hatte
2: schon eigentlich mit Methode. Ja. ja. Genau.
1: Interessanterweise natürlich, wer hat äh, als erstes den Braten gerochen, was den Exodus angeht? Außer, außer ja, außer Kurita.
0: Allen... Ja, gut. Natürlich, die Natürlich! Man muss ja dazu sagen, es ging ja auch durch deren Raum durch. Also da ist es logisch, ja. dass der es zuerst riecht. Ne?
1: Und weißt ja, du, mit wem äh, Kurita befreundet war vorher? Mit? Er hat sich zumindest Freunde, oder zumindest freundschaftliches Verhältnis mit Stefan Amaris natürlich. ne? Gurita war befreundet mit oder hat gute Beziehungen äh, unterhalten mit Stefan Amaris, der Mann, der die Camerons umgebracht hat und einen riesen genau. Holocaust verursacht. Ja. Also natürlich auch schon wieder böse, 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 böse. Ne? Und das heißt, am Ende des Tages hat der die äh, diese... Man hat das natürlich bemerkt. Irgendwann hat man gesehen, okay, da rottet sich was zusammen. Die haben ja sechs äh, Millionen äh, Mann und Frauen und äh, Erwachsene und Kinder auch teilweise... Soldaten, Zivilisten in 1349 Sprungschiffen, 402 Kriegsschiffen und über 5000 Landungsschiffen. Also das kann man nicht so leicht übersehen. Die haben am Anfang das gesagt, so, wir machen nur Manöver, aber irgendwann haben wir gesagt, das ist aber ein großes Manöver. Welches Haus wollen die denn damit überfallen? <lacht> aber Kurita, äh, der Koordinator, äh, hat das äh, schon sozusagen gerochen. Ähm, und hat äh, geahnt, dass es auf einen Exodus hinausläuft und hat auch nichts dagegen unternommen und hat die einfach durch seinen Raum durchziehen lassen und sind ja im galaktischen Norden sozusagen oder im Intersphären-Norden dann halt aus dem bekannten Raum herausgesprungen.
0: Aber was hätte er dann machen können? Also mit seinen paar hundert Handeln da? Allein schon ja. die 400 Warships, also äh, Kriegsschiffe
2: mit denen. Ich, ich, ich ja finde es so. find, ich, ich, ich auch, ich ich auch total lustig, der, so die die mini geblänkel die dann anfangen. Also weil äh, das das HPG-Netzwerk wird dann wieder eingeschalten quasi und es gibt den Comstar Letter of Credit, der eben sagt, wie Comstar neutral, das alles abwickeln wird. Ja? Also Comstar erklärt sich quasi zur neutralen Macht. Ja. Ja. Und und das ganz Lustige ist, dass sofort der, der Canyon Marik, also der, der quasi uh, der First Lord, uh, First Lord, uh, nicht First Lord, sondern der, der uh, Captain General, genau, der uh, Free Worlds League Sofort sagt, okay, wir sind die Ersten, wir akzeptieren das, das Communications-Protokoll unterschreiben wir und übrigens, ich ernenne mich jetzt zum ersten Lord der Starlink.
1: Ja, Punkt.
2: Ne? Genau. Äh,
1: auch so nach dem Motto,
2: vielleicht hilft mir der Sharon Blake dabei. Wer weiß, ne? Genau.
1: Äh, was ich übrigens auch interessant finde, der, die, die Starlink-Flotte unter Kerensky hat nicht nur Freiwillige aufgesammelt, sondern hat auch Shanghai. Also die haben im Zweifelsfall jeden eingesammelt auf dem Weg äh, nach draußen sozusagen, der für sie irgendwo äh, hilfreich war oder die, den sie haben gebrauchen können. Also sie haben viele mhm. auch gegen ihren Willen mitgenommen, was dann auch wieder einen, ein, ein, ein Funke war, der dann natürlich dann auch bei den Clans, aber da kommen wir dann im späteren äh, Battleport mal drauf, dann da auch wieder zu Unfrieden und... Äh, Bürgerkriegen dann halt gesorgt hat. Ne? Also von mhm. daher, das finde ich immer schön, Battletech ist nie schwarz und weiß eindeutig, zumindest nach der kurzen Warm-up-Phase am Anfang, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, ne? aber waren immer auch so äh, viele Grautöne dabei. Ne? Mhm. Gut, der Exodus passiert und die Folge ein gigantisches Machtvakuum in der inneren Sphäre und das mhm. bedeutet, der erste Nachfolgekrieg beginnt. So ähm,
0: vorher können ja. wir auch erwähnen, dass äh, dort auch die Eridani, äh, die leichte Eridani-Reiterei, gegründet wurde. Aus dem
1: nee, die gab es vorher schon. Die waren sich nur als Söldner dann. Echt? Die waren auch eine, äh, ja ja, Starlink Defense Force waren die.
2: Genau. Also die die eridani Lighthorse, die hat es in der Starlink Defense Force quasi gegeben und die haben sich aber dann abgespalten und haben gesagt, sind Kerensky macht dein Ding, aber wir bleiben da und wir sind jetzt quasi. Ah, okay, dann sind sie halt praktisch als Söldner da. Das ja, Northwind genau
1: Highlanders dann. ja genauso. Also da ja. gab es diverse Einheiten, die ehemalige Militäreinheiten, die gesagt haben, wir sind jetzt an halt Punkt.
2: Genau, diese Kearney, irgendwas und so weiter. Also da gab es einige. Ja. ja.
1: Ähm, wir erste Nachfolgekrieg beginnt 2786, geht bis 2821, sind satte 35 Jahre, äh, was aufgrund der Größe der Innensphäre, also ist mittlerweile vom Menschen Raum, auch äh, nachvollziehbar ist. Und in diesen 35 Jahren geht es, Richtig zur Sache. Nachdem sich Koordinator Minoru Kurita äh, erstmal als äh, erster Lord des erklärt hat. Ja,
0: eigentlich zweiter, ja. ne?
1: Ja, aber er hat sich in diesem Krieg, sagen wir mhm. mal, so von den großen ja, Ausrüsten, das, ne? Genau, das bin's. War so ein,
2: Hallo übrigens, ich bin dem Motto war das. Also es war nicht so ein richtiger Effort. Genau. Er hat da wirklich drauf gehofft, dass der Jerome Blake sagt, so nach dem Motto: Ja, okay, du bist es halt. Genau.
1: Und hat das hat nicht funktioniert. Jerome Blake hat dann halt Terror für sich äh, beansprucht, hat äh, Comstar damit offiziell gegründet und äh, ist damit dann erstmal aus dem Spiel raus gewesen, beziehungsweise er hat sich neutral erklärt und Gott sei Dank haben sich die meisten daran gehalten. Äh, aber HPG-Stationen wurden sicherlich auch in Mitleidenschaft gezogen, denn dieser Konflikt war der blutigste in der menschlichen Geschichte bis dato. ne? Die Ares-Konventionen spielten keine Rolle mehr. Nuklearwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen wurden wie Kamelle unters Volk geworfen und haben viele bis dahin wirklich sehr belebte Planeten komplett lebensfeindlich gemacht und Zivilisationen ausgerottet. Und vor allem hatte man es auf die Produktivität und Intelligenz der Gegner äh, 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 abgesehen. Das heißt, man hat Fabriken, Universitäten und dergleichen mit äh, Vorzug sozusagen bombardiert und damit hatte man auf, innerhalb von weniger Jahren vieles zerstört, was man in 800 Jahren vorher minutiös aufgebaut hat und was sogar viele andere, auch durchaus längere Kriege wie diesen 100-Jährigen, überlebt hatte. Hm. Nicht nur wicht, überlebt, sondern ich, gestiegen war.
2: Genau, ja, wicht, wichtig in dem, in dem wollen wir jetzt eigentlich in der Zeit auch drüber reden, was in den, in den Clans passiert oder machen wir das extra dann?
1: Das machen wir separat, das wird zu okay. weit führen. Ja,
2: aber, aber wichtig quasi in diesem ersten Nachfolgekrieg war auch, ähm, also bis zu 2802, 2804 war Comstar eigentlich äh, rein äh, eben dieser neutrale Lieferant von Informationen und war im Prinzip eine, so wie eine Telekom. Ja. Also die hatten keinen Anspruch, irgendwie da äh, irgendwas zu machen oder so, ja. Und das hat äh, hat sich dann im Prinzip ein bisschen geändert. 28.11 äh, wurde quasi äh, Rom gegründet. Ja. Was also, Rom? Quasi, der, das ist der, die interne Security von von Comstar, ja. mhm. so Elite Intelligence Agency. Ja. Also äh, wird sie ja immer genannt. Ja. Ähm, und die aus dem Hintergrund heraus im Prinzip ähm, ist, da hat sich dann Comstar auch umbenannt 2819 in The Comstar Order. Ja. Und das war so das Erste, äh, wo quasi Comstar so ja, okay, jetzt, dann, ähm, jetzt wird das Ganze etwas religiös, weil im gleichen Jahr auch äh, Jerome Blake stirbt, also 2819 stirbt Jerome Blake. Ähm, und äh, Rom führt quasi so einen Birch durch von allen irgendwie Kräften, die irgendwie irgendwas gegen Sharon Blake zum Sagen haben, innerhalb von und der wird quasi so zum Märtyrergott gott erhoben.
0: Ähm, wo wir jetzt die 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 da haben, was ist mit Geld eigentlich bis dahin?
1: Credits gibt es, ganz ja. normal. Das Credits ist so, es gibt auch Hausnoten, aber die Interstellare Währ Währungen sind eigentlich, die werden später Comster-Sebills, glaube ich, genannt. Genau, ja. Äh, das, das ist, ist so der, 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 der US-Dollar sozusagen weltweit.
2: Das ist im, im, im Prinzip ja. äh, zur Zeit vor zur Formung von Comster gibt es eben diese Comster-Bill, ja, die da geischert wird. Ähm, und um eben Kommunikation zu verschicken, benötigst du Sie Und weil, äh, eben da ähm, Zugriff und im Schicken von Informationen immer teurer und immer wichtiger wurde, ja. äh, so um 28.02 auch herum, wo da dann so profit richtig profitabel wurde, ja, hat sich das im Prinzip, so wie äh, in vielen Staaten im Prinzip der US-Dollar akzeptiert wird, weil die eigene Währung nichts mehr wert ist, Ja,
1: ja hat, sich, hat sich dann
2: diese, diese ah. c etabliert, weil das im Prinzip die einzige Währung war, die wirklich überall was wert war.
1: Also die haben sich richtig vollgesogen reich worden mhm. mit, äh, durch die innere Sphäre und durch dieses, äh, dieses Monopol. Sie haben ja ein, ein unstreitbares Monopol zu diesem Zeitpunkt. Ja. Na, jedenfalls, der Krieg dauert 35 Jahre, danach liegen weite Teile der Inter Sphäre in Schutt und Asche. Und das ist sozusagen der Bodensatz oder sag ich mal Ausgangspunkt für für die spätere Battletech-Geschichte, die ja so eine Art Sci-Fi-Mittelalter, Dark Age ist eigentlich. Jetzt nicht das Dark Age von Battletech, sondern. Schon eher, wo die, die Mechtkrieger zu Rittern werden, wo begrenzter Krieg geführt wird und so weiter. Das ist so die, 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 die Grundlage. Aber es geht noch weiter. Nach nur neun Jahren Pause beginnt der zweite Nachfolgekrieg und er geht wiederum 34 Jahre, also ein Jahr kürzer. Und ich möchte jetzt noch so vorhin ein paar Zahlen reinschießen. Nach dem ersten Nachfolgekrieg waren neun von zehn Kriegsschiffen vernichtet und die Hälfte aller Sprungschiffe in der Sphäre waren zerstört waren also zu diesem Zeitpunkt legitime Ziele, weil die Ares Konvention war alles für den Arsch. Und die Schiffsbauindustrie, also die Raumschiffsbau, äh, Raumschiffindustrie, war natürlich ein Primärziel, weil wenn man sich nicht zwischen den Sternen bewegen kann, kann seine Truppen auch nicht verschieben. Die waren natürlich ein Privärziel und die sind so stark getroffen worden, dass man die Verluste nicht mal ansatzweise ersetzen konnte. Und nach Neujahr stellte man fest, naja, neun von zehn Kriegsschiffen sind kaputt, bleibt ja noch eins übrig, dann machen wir mal weiter, ne?
2: Lustig Oder? auch, also genau zwischen in dieser zwischen kurzen Zwischenpause zwischen ersten und zweiten Nachfolgekrieg, ähm, weil du eben das Comstar noch angesprochen hast, ja, hat sich eben die Comstar-Währung komplett etabliert ja, und äh, Comstar hat 26, das Comstar-Newsbüro geformt, also quasi intergalaktisches CNN, ja? und hat damit auch kontrolliert quasi wie News gemacht werden ja und konnte da natürlich massiv eingreifen in was passiert ne ja.
1: der zweite Nachfolgekrieg wird übrigens ausgelöst wen wundert 2830 wenn Jinjiro Kurita der Nachfolger von Minoru <lacht> Kurita durch äh, eine Fehlinformation von Comstar äh, dazu gebracht wird äh, die Nachbarstaaten massiv anzugreifen und zwar angeblich dass die Lyraner irgendwie böse Sachen vorhaben und natürlich Erstschlag, Intervention hier von Jinjiro Kurita. Aber warum? Und der zweite? <lacht> Weil die Kuritisten die Bösen Nein, sind. Nein, warum
0: hat Comstar das getan?
1: Oh, der Comstar hat inzwischen schon eine Secret Agenda. Das kommt später noch ein bisschen stärker raus. Und zwar Comstar hat sich jetzt zu so einem pseudoreligiösen Orden verwandelt. Da wird Hoshi gleich sicherlich noch mehr sagen können und ein paar Details. Und sie haben sich als Mission eigentlich gesetzt, den Sternenbund unter ihrer Ägide aufstehen zu lassen. Aber nicht mit militärischen Mitteln, sondern sie wollen, dass sich die Nachfolgestaaten gegenseitig praktisch in die Steinzeit bomben, die Technologie verlieren. Sie hingegen als Comstar bewahren die Technologie. Und wenn alle am Boden liegen, sagen sie hier, wir sind eure Erlöser. Folgt unserem glorreichen Jerome Blake, schließt uns euch an und wir gründen den Sternenbund neu ungefähr so oder genau. Hashi
2: genau also Comstar hatte also im Prinzip haben haben die Rom-Agenten die quasi so die internen Säuberungen bei Comstar und so weiter durchgeführt haben ähm, dann ja auch das, diese ganzen Umbenennungen in Prä Präzentoren und Primus und so weiter durchgeführt und so ne und haben im Prinzip auch gesagt ja okay passt auf ähm, dieser wir wurden ja im Prinzip nicht nur mit, also die haben das dann ausgelegt, Jerome Blake hat zwar Terra wieder aufgebaut, aber im Prinzip war seine Beauftragung, alles wieder aufzubauen. Ja. Also das war so sein Ziel, aber er ist halt leider vorher gestorben, ja, so eben unser Gott, aber er hat uns hinterlassen, ein Papier, und ob das jetzt wirklich vom Sharon Blake war oder nicht, das weiß man nicht. Ja. <lacht> und das sagt so nach dem Motto: kommst da, muss ich als neutrale Macht bewahren und sich zurückhalten, ja. Um, und uh, halt schauen, die, die Erde hat er ja quasi als als sein sein Pfand in ein Paradies verwandelt, ob das jetzt wirklich ein Paradies ist, weiß man nicht, ja. um, zu dem Zeitpunkt. Um, und überhaupt, und die man muss quasi diese Nachfolgekriege, die werden jetzt passieren und die Menschheit wird sich komplett zerbomben und so weiter. Und wenn quasi alles in Schutt und Asche liegt, kommt, kommt es da und baut alles wieder auf.
1: Das finde ich das makaber Wisst ihr, wie diese Operation genannt wurde von Comstar? Wie? Operation Heiliges Leichentum. Oh. Hm? Heftig, oder? Oh. <lacht> sie wollten die Innesphäre in ihr Heiliges Leichentum wickeln, um sie zur Erlösung zu führen. Unfassbar. Also die Jungs waren schon echt schräg drauf zum Zeitpunkt. Und der zweite Nachfolgekrieg hat halt das nachgeholt, was der erste verpasst hat. Also viele der Welten sind auf das Niveau des 20. Jahrhunderts oder noch darunter gefallen. Und genau. äh, Comstar hat alles vernichtet an Technologie, dass sie nicht beherrschen konnten. Oder sie haben es halt weggenommen unter der Hand. Natürlich nicht offen. Alles mit ihren Agenten und so weiter. Und, und äh, Redelsführern und, und Helfershelfern, die sie halt gekauft haben. Und im Endeffekt haben sie immer Druck ausgeübt mit ihrem Kommunikationsmonopol. Genau, aber zwischen,
2: zwischen dem ersten und zweiten Nachfolgekrieg eben auch haben sich kurz die Lyrianer also, äh, dagegen aufgelehnt, quasi, dass Comstar so ein Monopol hat, hat, hat ja, und wollten im Prinzip äh, HPG-Stationen übernehmen, ja, und sind dann sofort mit einer Interdiktion bestraft worden. Also sprich, haben keine HPG-Nachrichten mehr, mehr senden können. Ja, ja. Und damit haben dann alle anderen gesagt, ups, das wäre ja wirklich Kacke, ja. ja. Und dann, war war das Neutralität im Prinzip unter Anführungszeichen gesichert. Ne?
1: Genau. Der technische Verfall war ja nach dem ersten Nachfolgekrieg schon, was die Raumfahrt hat angegangen, sehr vorangeschritten. Nach dem zweiten äh, Nachfolgekrieg hat es dann halt auch den Boden oder die, die planetaren Verhältnisse stark angegriffen. Das heißt, so bis dahin relativ grundlegende Sachen wie fortgeschrittene Computer, Fusionsreaktoren und äh, verschiedenste technische Geräte waren einfach nicht mehr zu ersetzen in der Menge, wie man sie vernichtet hat. Das heißt, es fing halt das an, was wir dann später im 3025-Schiene so erlebt hatten, so in der Zeit von Grey Death Legion und so weiter, dass sie anfingen, sich gegenseitig zu kannibalisieren. Das heißt, Zivilfahrzeuge, die Fusionsreaktor hatten, die wurden dann ausgebaut, um sie halt in Mechs oder anderen militärischen Fahrzeugen anzusetzen. Während äh, die damit wieder Verbrennungsmotoren ausgestattet wurden. Das heißt, diese Energiefreiheit, Unabhängigkeit, die wir vorhin angesprochen haben, begann wieder zu schwinden. Mhm. Ähm, hatte nicht ganz so die Aus, also es gab keine Ölkriege danach mehr oder so. Aber es ging eigentlich mehr darum, die unendliche Te Technologie, die man hatte, Fusion, einfach wieder in die Hände zu bekommen. Und der Krieg um Technologien, um Wissen begann im zweiten Nachfolgekrieg gewissermaßen wieder oder zeigte seine ersten, warf die ersten Schatten voraus, könnte man sagen. Wo man auf jeden Fall ganze Sache gemacht hat, die letzten interstellaren Kriegsschiffe wurden vernichtet, das heißt, es gab diese Schiffsklasse in der Innensphäre nicht mehr, das heißt, nur die, die mit Kerensky mit rausgeflogen sind, die waren irgendwo und im Endeffekt waren auch die die Klasse der Sprungschiffe bedroht und wenn man die jetzt auch noch flächendeckend gekillt hätte, dann wäre es halt auch vorbei gewesen mit interstellaren Handel und dann wäre man wirklich wieder an einem Punkt angekommen wie um äh, 2000 irgendwas. Und mhm. da hat man angefangen zu reagieren. Man hat gesagt, okay, Sprungschiffe sind keine legitimen Kriegsziele mehr, sie müssen immer geachtet werden, egal ob sie kriegs- oder privat- oder zivil sind. Mhm. Ja, und dann äh, eben, kommen, eben. ja,
2: um. Im zweiten Nachfolgekrieg, das Einzige quasi, was, was nicht irgendwie sich äh, zurückgebombt hat, war halt die Erde, weil die war unter Comstar-Regierung quasi. Ja? Ähm, und das war tatsächlich so eine Art quasi auch technologisches Paradies. Ja? Und natürlich äh, haben auf der Erde, gab es auch dann irgendwann so ja, äh, Bewegungen gegen Comstar, sage ich mal, oder zumindest gegen diese, sage ich jetzt mal, religiöse Verherrlichung Comstar, ja. Also da gab es durchaus Leute, die so nach dem Motto, die Intelligenz an den Tag gebracht haben, dass das vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist oder so. Ja. Und deswegen gab es halt äh, 28, 77 im Dezember dann eben diesen schwarzen Dezember. Und das war im Prinzip da, wo wieder Rom, also da, der Sicherheits- und Informationsdienst von Comstar im Prinzip auf der Erde ähm, alles umgebracht hat, was gegen Comstar war und das auch noch positiv dargestellt hat. Weil im Prinzip haben sie vorher äh, Terrorist Sauber
1: gemacht, gereinigt, Der, ne?
2: terroristische Attacken quasi auf die Zivilbevölkerung ähm, vorgedäuscht oder inszeniert, ja? ähm, um eben sozusagen so nach dem Motto die, die Zivilbevölkerung gegen diese Anti-Comstar-Bewegung ähm, aufzubringen, ja, weil das sind als Terroristen und so und äh, die sind alle böse und überhaupt. ja
1: willkommen bei Word of Blake.
2: Genau, und dann haben sie quasi gesagt, okay. Jetzt können wir rein und dann haben sie eben die eben alle da mehr kräfte hier im schwarzen Dezember dann ausgelöscht.
1: Ich glaube, Jerome Blake hätte sich im Grabe, der hätte rotiert, wenn er das gewusst hätte, was da
0: alles passiert. Eine neue, unendliche genau. Energiequelle. Ja.
1: Ähm, interessanterweise, wenn ihr glaubt, der die Kampfpause zwischen dem ersten und zweiten Nachfolgekrieg von neun Jahren wäre nur kurz gewesen, zwischen dem zweiten und dem dritten waren genau zwei Jahre. Und der dritte Nachfolgekrieg begann 2866 und ging bis etwa 3025, also satte 159 Jahre. Aber er war anders als die anderen beiden, denn die anderen, ersten beiden waren von massiver Zerstörung begleitet und haben auch gar nichts gebracht. Also es gab kaum Verschiebung an den Grenzen, das heißt, keine der kriegführenden Parteien. Hatte eigentlich ernsthafte Erfolge zu verbuchen. Die einzigen, die sie ihre Agenda gepusht haben, waren da?
0: Also Der Dritte Mal haben sie es ja. andersrum gemacht. Letztes Mal haben sie ja Kurita gesagt, äh, Achtung, die Lyraner machen was. Diesmal haben sie den Liraner gesagt. Nicht. Kurita war es. Man muss ja nein, sagen, nein. wie nein.
1: Na, ist steht doch genau da. Das heißt, sie haben Miyogi-Kurita provoziert, indem sie Kurita äh, Ach nee, genau, du hast recht. Ja. Genau, diesmal ist das alles geworden.
0: Diesmal genau <lacht> ja andersrum. So oder so, die Kuritas sind immer die Bösen.
1: Aber die Kuritas ja. haben ja wieder angegriffen. Also von daher, sie haben Steiner oder Lyraner mit Informationen äh, gefüttert und haben dadurch natürlich Haus Kurita provoziert, die dann auch wieder äh, brav angegriffen haben. Das heißt, Kurita sind die Bösen. richtig.
2: <lacht> ja. Auch, auch ja, da gab's das, wieder, gab es ja? wieder eine, eine wahnsinnige, ich sage jetzt mal, Comstar Einfluss, ja, weil die während dem dritten Nachfolgekrieg, also während diesen 159 Jahren, hat Comstar die äh, ihre ihre Rates quasi, um mit denen HPG Nachrichten verschickt, immer weiter raufgetrieben. Ja? Also die die haben quasi immer mehr Geld verlangt dafür, dass du so eine Nachricht sendest. Und, und irgendwann konnten sie und haben dann auch eingeführt, quasi langsame Nachrichten und schnelle Nachrichten, da, wo sie im Prinzip viele ihnen unterstellt haben, langsame Nachrichten, ist eigentlich ein Blödsinn, aber die haben einfach sich Zeit gelassen, so nach dem Motto, ja, weil, äh, warum sollten sie schneller schicken. Und schnelle Nachrichten haben immer mehr gekostet und so, ja, also das, damit haben sie halt wahnsinnig Geld reingepumpt. Äh, und haben dann offiziell, also offiziell intern natürlich, äh, 2933 die guards geformt. Ja? Und ähm, quasi ihr eigenes Militär aufgebaut, ohne das irgendwem natürlich zu sagen. ja Um, um da quasi dann, wenn alles zusammengebrochen ist, das, das Ganze zu übernehmen. Ne? Ja. Also es gab sogar 2902 sogar noch einen Civil War in, innerhalb von Comstar, ähm, weil sich halt wieder Kräfte gebildet haben, die halt diesen Black Dezember, also diesen schwarzen Dezember durchschaut haben, ja. aber das ist natürlich auch komplett von ROM wieder, äh, gab es da Cover-Ups und im Prinzip sind alle wieder, die da gegen Comstar wurden, von ROM also, ähm, quasi ausgelöscht worden etc. Ne?
0: Aber war, ähm, mit, die Währung war doch schon c und die c haben ja genau. Comstar ausgestattet. Warum mussten die dann überhaupt
2: Preise erhöhen? Ja, weil die, die haben natürlich auch ihre eigene, die hatten so viel von ihrer eigenen Währung, ja dass sich das hochgespielt hat. Weil die haben schon natürlich auch Dinge von anderen Staaten eingekauft. Ja. Ja, aber sie dadurch, dann dass sie, wieder. Genau, aber dadurch, dass sie halt die Währung äh, kontrolliert haben, ähm, haben sie im Prinzip ja auch ein wahnsinniges Handelsmonopol äh, erstellt und haben auch die, die Lyrianer auch sehr stark genutzt, ja, und haben halt gesagt, na gut, ihr guten Händler, ähm, Ihr könnt jetzt quasi frei oder frei nicht, aber ihr kriegt Discounts und so weiter, wenn ihr quasi Naturalien eintauscht für Comstar da und und und, ja. mhm. Haben auch extrem cool äh, verschleiert äh, Militärlieferungen und so weiter, weil die braucht natürlich auch natürlich ein bisschen Nachschub und so weiter, ja, also für ihre Common Guards etc. Ja, und also da haben sie wirklich sehr viel daran gelegt und haben im Hintergrund auch ähm, so Sternen league caches also wo noch Dinge quasi von, von der SLDF gelegen sind, ja, natürlich im Geheimen immer wieder sich geholt und, und nach derer gebracht.
1: Ja. Ja. Was ja auch in der Great Death Legend Trilogie, Martin. Genau. Ja, da kommen wir dann also gleich nochmal am Ende hin. Genau. Ich würde also, aber sie gerne mal noch
0: mal Nur ganz kurz, also sie haben praktisch im Endeffekt die, die Inflation damit äh, ähm, niedrig gehalten, dadurch, dass sie den genau. Preis erhöht haben.
2: So ist es, genau. Ich möchte also, nochmal dafür, ja. dafür quasi gesorgt durch die Preiserhöhungen, dass es ein äh, gefühltes Wirtschaftswachstum gab. Ne? Mhm.
1: Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass der dritte Nachfolgerkrieg, so wie er geführt wurde, eigentlich erst der finale Aufstieg des, des Battle äh, zur ultimativen Waffe im Mech äh, Warrior Universum bedeutet, weil durch diesen Krieg, der wirklich mit seiner geringen Intensität geführt wurde, das heißt, hier war ein Planet mal den Nachbarn gewechselt, da gibt's man Raid auf eine Fabrik und da wird mal einer entführt. Ne? Also es waren wirklich eher so Nadelstichtaktiken und keine großen Offensiven, wie man sie im ersten und zweiten oder auch im vierten Nachfolgekrieg, wo wir im nächsten Battleport mal drüber sprechen werden. Also vierte Nachfolgekrieg haben wir hier nicht mehr. Und das ist so eigentlich der Aufstieg des Neofordalismus auch auf kleiner Ebene, weil bisher war es halt so, dass viele Planeten durchaus demokratisch oder als äh, Republiken formiert waren, auf globaler Ebene oder auf planetarer Ebene, aber außerhalb Interstellar waren sie in ein Geflecht von Neoföderalismus, also in, in, in äh, Königreiche und dergleichen halt eingebunden. Ähm, mhm. Aufgrund der schlechten Kommunikation. Aber durch die Zerstörung hat sich das dann auch immer weiter nach unten durchgesetzt. Das heißt, auch auf vielen Planeten waren mittlerweile Könige, Kaiser und Herzöge und so weiter entstanden. Und der Mechkrieger mit seiner halbwegs zusammengeschusterten Maschine, die aus mehreren alten Maschinen zusammengesetzt oder instand gesetzt wurde, die war dann das schäbige Schlachtrost sozusagen, mit dem ein, ein lokaler oder regionaler Herrscher dann punkten konnte, und das ist so diese Battletech-Atmosphäre, die ich persönlich unglaublich liebe und die mich auch damals in das Spiel gebracht hat. Und die nimmt es in diesem 159-jährigen dritten Nachfolgekrieg absolut Form an.
2: Es mhm. ist übrigens auch ein paar lustige Funfacts in der Zeit. sind. Die einzigen, die quasi nicht sich so Prinzen, Könige und so weiter genannt haben, sind im Prinzip die aus. Also der, 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 der Kopf der kapellanischen Föderation war immer der Kanzler. Also die die haben da quasi keinen Kaiser ernannt oder so, sondern die Liaos waren immer die Kanzler des Staates. Also das das war richtig lustig. Und in der Free Worlds League quasi die Mariks äh, etc. Die waren immer Captain General. Ja? Also es war immer sehr militärisch geprägt. Das ist und in den ganzen anderen Staaten war es halt eben Lord Kurita, Lord Lord Prinz Davion, Achon Steiner und so weiter. Also
0: jetzt muss mir nur sagen, warum die Anführer immer Prinzen waren.
2: Das ist das das war ein lustiges. Also zum Beispiel bei den Federated Suns war es eigentlich zuerst immer der Präsident quasi. Und das war immer so eine Mischform aus ich ich sage immer USA mit französischem Anspruch, ja. <lacht> so, so,
1: so. Davion. Ja, genau.
2: Also, das, das war so ein Präsidialsystem, wo wirklich auch eben, weil Kommunikation schwierig war, war wieder so eine repräsentative Demokratie zuerst quasi, ne? So, also wo man Repräsentanten hingeschickt hat, um wen zu wählen oder so, ja. Mhm. Und da die aber eh immer einen Davion gewählt haben, ja. Warum, weiß man nicht so genau, ja. Also, manche sagen, weil sie zu gedrängt wurden, ne? <lacht> Ähm, äh, und vor allem, weil die dann Dinge eingegliedert haben, wie eben zum Beispiel die Haseks und so weiter und die waren schon Dukes und so, ja, also die waren in dieser Dien schon drinnen, ja, haben sie dann irgendwann gesagt, okay, Präsident, ein Präsident kann nicht über einen Grafen herrschen, ja, hm. geht nicht, ja, ähm, und, und äh, wer war das damals, das war glaube ich auch ein äh, Michael Davion oder so, der hat dann gesagt, okay, ich bin nicht mehr Präsident, ja. Ähm, es, äh, ihm, er mag den Titel König, aber so oder so, aber nicht, ja. Sondern er, er nennt sich zum ersten Prinzen der föderierten Sonnen ja. Hm. Und da, daraus kommt eben First Prince, ja. Titel. Danke. Ja. Der wird dann verkürzt auf Prinz, da, äh, Aber der, zuerst war es immer der erste Prinz, weil es gab mehrere Prinzen quasi und der erste Prinz war der, der regiert hat, ja
1: die alte Prinzenrolle.
2: <lacht> genau.
1: Also der 159-jährige Krieg war in in Summe erstmal sehr ereignislos, äh, er glimmte so vor sich hin. Interessant wurde es erst wieder gegen Ende, weil obwohl Comus da wirklich sich alle Mühe gegeben hatte, die Wiederentdeckung von Technologien zu verhindern, gab es erste Erfolge und eine der wichtigsten war natürlich die Entdeckung des des Helm Speicherkerns durch die Grey Death Legion, die ja auch in der ersten Battletech-Trilogie thematisiert wird im finalen Band. Und
0: aber das ist doch äh, 3028. Der dritte ja, Band genau aber doch nur bis 3025. Also warum ist er vorbei? Ja,
1: ist es ist so im weiteren Sinne. Also 3025, aber das sind so die Nachwehen, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist auch wieder ein fließender Übergang, so eine Phase von drei Jahren, die sich halt ergibt. Und ich würde sagen aber, dass, dass die Grey Death Legion und das, was in diesen drei Büchern passiert, äh, markiert sozusagen den Schlusspunkt von dieser Entwicklung. Weil und auch vorher schon, äh Also
2: vorher im Prinzip getriggert war, wurde das Ganze eigentlich durch den, durch den Tod von, von Ian Davion, ja? Und der Hanse Davion ist dann eben der First Prince geworden, ja? ähm, Und der hat das eben, dem hat das so schwer geschockt, dass im Prinzip sein Bruder sterben konnte. Und weil, weil im Prinzip keiner einen richtigen Vorteil hatte und es war alles eigentlich abhängig von wie viel Mechs konntest du in irgendeinen Kampf reinschicken oder so, ja. Mhm. Und, und er hat dann äh, gemeinsam mit dem, also der der war damals schon ein Freund, kann man sagen, ja, vom, vom Dr. Bansei ja, ähm, und der hat halt, ges der Dr. Bansei hat halt gesagt, okay, wir müssen Technologie auch vorantreiben, ne. Genau, und damit, das New Avalon das dann,
1: Institute hat das ja genau, auf Science
2: hat, oder so. Genau, hat dann das New Avalon Institute of Science gegründet ja? und da sind schon die ersten Dinge rausgekommen. Ja? Also die haben schon an Dingen dann gearbeitet, da ist dann auch schon äh, so, so Dinge wie der Hatchet Man entwickelt worden und so. Ja? Die waren sich noch nicht ganz ein, einig, wie diese Technologien funktioniert haben damals, aber sie haben schon gewusst, es gab Dinge zur Zeit von der Star League ja? und sie hatten jetzt keinen Kernspeicher, ja, so, der dann 3028 kam, aber sie hatten ein paar alte Star-League-Mechs irgendwoher. Ja? Also so ich weiß ich nicht,
1: mehr, ob sie die Mechs hatten, aber auf jeden Fall nee, es waren, hatten es waren, den es waren, Anspruch, wieder in diese Richtung auch zu gehen. Genau,
2: und und da haben sie gesagt, okay, wir wissen nicht, wie die Dinger funktionieren, aber die Dinger funktionieren eindeutig besser als das, was wir jetzt haben. Also ein Archer zu Zeiten von der star war kein Archer, den wir jetzt haben zum Beispiel und da haben sie dann halt gesagt, da müssen wir wieder hin entwickeln ja. und da haben sie halt dann schon sehr viel reingesteckt und sehr viel Technologie mit wieder reingebracht
1: Ja und der, der Antrieb kam das muss ich mal kurz sagen, also dass Hansa äh, erster Prinz wurde, war dem Tod von seinem älteren Bruder äh, Ian Davien geschuldet aber den Antrieb auch wieder mehr zu machen, den gab es durch das glaube ich allererste Battletech-Roman der Schwert, äh, Das Schwert und der Dolch Genau, da würde ich aber gerne beim nächsten Mal genauer drauf eingehen. Aber es hat auf jeden Fall mit Liao zu tun, es hat mit Verrat zu tun. Das war die Triebfeder, das war die Initialzündung, dass Hanse Davien losmarschiert ist und wodurch sich dann der wirklich auch entscheidende oder ein entscheidendes im vierten Nachfolgekrieg dann getan hat.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz, Dr. Bansei. Ja. Ja.
2: Wirklich?
1: Ja, for real. Das ist, ein Amerikaner, verdammt. Nee, nee das,
2: haben. das, das, ja, aber das, 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 ist ganz einfach zu begründen, ja? Weil, äh, es gibt also, es gibt den Dr. Banzai, um, äh, sein Team um ihn herum, äh, sind die Hong Kong Cavaliers, ja? <lacht> ähm, und, äh, es gibt, es gibt die, es gibt, äh, eine, eine, Einheit, die heißen Blue Blazer, ja. Äh, und das Ganze kommt aus, aus dem, aus einem, sage ich jetzt mal, 80er-Jahre-Film, der heißt Buckaroo Bansai. Ähm, und dort gibt es auch den Dr. Bansai und so weiter. Ja. Und das ist im Prinzip eine Hommage an den Film, weil der Michael Stackpole, der eben diese erste, äh, die zweite Trilogie geschrieben hat, ja, ein riesiger Fan war von von dem Film Buckaroo Bansai, ja, mhm. hat er das damit reingebracht. Und es gibt sogar Szenen, die im Film so vorkommen in den Büchern.
1: Ach, das war nicht. Also, also
2: es, also zum Beispiel eine Szene, am, ich glaube, das ist sogar im ersten Buch, am New Avalon Institute of Science, das wird angegriffen und dann laufen es durch einen Raum und da hat der Dr. Banzer ein Experiment, wo eine große Melone in einer Maschine drinnen ist und das kommt genau so im Film vor. <lacht> <lacht> okay, gut. Also Und auch der, der Prinz Hanse Davion im Film ist es ein anderer natürlich, ja, wird im Prinzip äh, wie New Avalon angegriffen wird. Das ist dann, glaube ich, im dritten Buch. Ne? Ähm, kann sein, äh, ja. Genau, wird dann von diesen Hong Kong Cavaliers quasi gerettet.
1: Ja, ja jetzt nicht zu viel. Jetzt spoilert schon wieder viel zu viel vom nächsten Cast. Also man kann auf jeden Fall sagen, äh, der der Einstieg äh, um 3028, da ist so die Zeitenwende und äh, äh, Great Death Legion gehört aber gefühlt auf jeden Fall noch zum Ende des dritten Nachfolges.
2: Ja, richtig, definitiv. Mhm. Vor allem, man, man merkt noch so richtig äh, bei der Great Death Legion, ähm, jeder einzelne BattleMech ist quasi ein Wahnsinnsinstrument und du kannst mit mit äh, fünf Dingern Planeten halten.
1: Ja, viel zumindest. Ja. Also, du kannst auf entscheidende
2: äh,
1: Punkte genau. setzen.
2: Und und äh, erst nach 3028 passiert so eine Inflation, weil halt genug äh, ähm, Industrie wieder zur Verfügung steht, um schneller und mehr Battlemechs zu
1: produzieren. Mhm. Genau. Und deswegen, also Great Death Legion, egal wie, ist immer noch meine favorisierte Trilogie, obwohl ich Hammer, äh, Wölfe also. an der Grenze und und ein Erbe von den Drachen sehr liebe, wegen der japanischen Kultur und den den Figuren, aber ich würde sagen, das Feeling eines Battlemech oder eines Mech-Warriors kommt nirgendwo so gut raus wie in der great Earth, wie in der originalen great Earth Trilogie
0: trilogie
1: Wer sie noch also nicht gelesen wirklich,
2: hat, must. Da gibt es da gibt's wirklich Kämpfe von, sag ich mal, minimal -Mechs, ja also Locust gegen Stinger oder so, ja ähm, die die so genial beschrieben sind, also das ist wirklich ja. finde ich, find ich genial. Ähm, holt
0: euch, also die Bücher, also gedruckte Bücher gibt es im Moment noch nicht. Ob die noch kommen, weiß ich nicht. Aber Ulysses hat die ganzen alten Romane ähm, neu übersetzt und die englischen Bezeichnungen sind, der Mac sind wieder drin. Also oh, Gott sei Das heißt Dank. jetzt wieder Archer und nicht Schütze oder wie es auch immer.
1: Ja, Kampfschütze. Das hat, äh, ja, genau. Kampf ja, deswegen, Titan. deswegen
2: auch, sorry, sorry an alle Zuhörer, wenn ich noch ins, ins Englische verfalle, aber ich habe alle Romane eigentlich hauptsächlich nur auf Englisch gelesen und deswegen verfalle ich immer in die englischen Bezeichnungen. Nö,
1: nee, ich glaube, dass das sich schon auch ganz richtig in Selbst inzwischen ist Deutsch es normal. Spieler, ne? ja. Also man sagt ja auch, der Marauder mit der PPC. ne? Genau. <lacht> Okay. Aber ich würde sagen, damit wir nicht zu viel spoilern, fürs nächste Mal machen wir jetzt so langsam den Cut, aber ich finde, wir haben jetzt in zwei Cars echt eine super geile Zeitspanne. Vor. Und für mich war es total interessant, die Zeit halt bis zur Starlink mal durchzulesen und zu recherchieren, weil ja. ich mich mit diesem Abschnitt praktisch nie wirklich beschäftigt hatte. Und die Parallelen zur tatsächlichen Historie der Menschheit aktuell und in der Jüngeren in etwas äh, weiter entfernten Vergangenheit sind Wahnsinn. Äh, entweder haben sie viele Zufallstreffer gelandet oder da waren Leute am Werk, die sich halt mit Geschichte auch gut auskannten.
2: Aber eins möchte ich noch in den, in den dritten Nachfolgekrieg rein reklamieren, weil ein paar kleine Fakten gibt es noch, die man für den nächsten dann wissen sollte, sage ich. Ja? Ähm, nämlich in diesem Nachfolgekrieg, der sich eben so hinzieht, ähm, fängt Comster an, äh, zu Banditen Könige, ja, also sprich alles, was so in der Peripherie ist und nicht zu den großen heutehäusern gehört, erstens einmal zu versorgen mit Mech, Essen, alles Mögliche ja, und aus denen quasi Comguards zu rekrutieren. Also da fangen es dann massiv an, quasi sich selbst aufzubauen. Also auch militärisch äh, zu positionieren. Militärisch, genau. Äh, ohne quasi, dass irgendwer mitkriegt, ja. Dann auch noch ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, ist 3005, äh, erscheinen die, äh, Wolfs Dragoner in der Oh, Ehre. die haben wir
1: leider vergessen, um Gottes Willen. Mhm. Die, um Gottes um, Willen.
2: Machen, tauchen plötzlich über den Planeten Delos 4 im, im äh, in, in, den Federated Suns auf und so nach dem, mit, mit ihrer fliegenden Raumstation, also wirklich im Wahnsinn, ja. Und sagen so nach dem Motto, lieber Prinz Davion, da sind wir, willst du uns nicht anstellen, ja. Um, und, und alle sind mal verwundert, wo die herkommen und, und viele denken sich, okay, das waren wahrscheinlich irgendwelche, die sind wahrscheinlich irgendwo in der Peripherie abgeblieben und uh, ja, haben sich halt jetzt entschlossen, dass sie da reinkommen wollen, so nach dem Motto.
1: Es hat auch keine wirklich ernsthaft gewagt zu fragen, weil die waren ja. so ein Machtfaktor mit ihren fünf Mech-Regimentern in wirklich erstklassigem ja. Zustand auf 30, 25er Tech-Stufe, interessanterweise, zu Zeitpunkt. Genau. Aber ich würde über die wolf wirklich intensiver beim nächsten Mal spielen, weil sie so eine genau. wichtige Rolle im vierten Nachfolgekrieg ich Und das kann man
2: ankündigen, weil die eben 3005 plötzlich auftauchen. Genau, das stimmt. 3005. Zu, also, zu einer Zeit, wo quasi eine Lanze an Mechs teilweise einen Planeten beherrschen konnte, ja, taucht eine Kraft mit fünf Mech-Regimentern auf. Ja.
1: Wir, wir, müssen, wir müssen noch kurz über die Dragone insofern sprechen. Ihre Rolle im dritten Nachfolgekrieg war ja auch nicht unerheblich. Sie mhm. haben alle paar Jahre die Häuser gewechselt. Sie haben bei Davin angefangen, dann haben sie für Liao gearbeitet, dann haben sie für Marik gearbeitet. Dort sind sie verraten worden und äh, der Jamie, Jamie Wolfs Bruder, sowie auch Jamie Wolfs Familie und viele andere wurden ermordet von den Mariks. Äh, die äh, Vostragone haben sich dafür bitter gerecht und haben äh, alles niedergebrannt sozusagen. Und haben danach auch Pläne geschmiedert, damit das nie wieder vorkommt, den sogenannten Hegira-Plan. Danach haben sie unmittelbar für Steiner gearbeitet. Das lief für sie finanziell nicht so gut, vor allem weil sie auch mitten in der Aufbauarbeit waren. Und haben dann einen lukrativen Vertrag auf den ersten Blick im Hause Kurita übernommen. Das wird dann in Wölfe an der Grenze ausführlich bearbeitet. Für mich das beste einzelstehende Battletech-Buch.
2: Mhm.
1: Und der zunehmende Konflikt, die Spannungen zwischen Haus Kurita und den Wolfsdragonern geschürt, um die Dragoner näher an das Haus zu binden, damit die nicht irgendwann wieder wechseln, weil sie ein wichtiger Machtfaktor waren, führt dann eher dazu, dass sie die Dragoner von sich wegtreiben und sogar in einen offenen Krieg münden und Takashi Kurita sozusagen fanatisch darauf erpicht ist, die Dragoner auszulöschen. Das Ganze geht nach hinten los, er verliert unglaublich viele Einheiten in einem irrwitzigen Duell auf, wie hieß der Planet nochmal, dieser Eisplanet? Misery, ne?
2: Misery. Genau.
1: Ja. Äh, wo die Ryuken, die ja nach dem Vorbild äh, der Dragone geformt wurden, äh, zum beträchtlichen Teil aufgeführt, äh, aufgerieben werden und äh, äh, oh Gott, es ist schon echt spät, ich merke das schon. Äh, Taisa, Minobu Tetsuhara, am Ende des Buchs 8, so ein Spoiler, äh, das Leben nimmt, indem er Sepuko beginnt und sich, begeht und sich den Bauch aufschlitzt. Eine für mich der tragischsten Situation im ganzen Battletech-Lore,
2: mhm. finde ich
1: auch großartig, die Szene. Und der Exodus von den Wolfs-Dragonern dann zu Davin hin markiert dann auch mit den, äh, den, den, äh, dem Beginn des vierten Nachfolgekrieges. Also, das passiert ungefähr zur selben Zeit. Und da können wir dann beim nächsten Mal auch genau drüber reden. Aber die Dragoner sind in diesen kurzen Jahren, also in diesen 23 Jahren, spielen ja eine erhebliche Rolle in Endons
0: Jetzt ist mhm. die Frage: ähm, wollen wir mal eine Dragoner-Zwischenfolge einfügen und dann die Lore weitermachen? Weil ich glaube, die Wolfsdragoner sind, äh, da kann man einen eigenen Cast drüber machen. Ja, Würde ich, jetzt, man, man, würd man, ich man nach dem Nachfolgerkrieg machen. Genau,
2: weil man müsste, mhm. man müsste im Prinzip, äh, damit man weiß, was, wie die Wolfsdragoner auch entstehen und so weiter, müsste man im Prinzip auch die Clan-Historie bis 3025 aufarbeiten. Ne? Ja.
1: Oh ja, l lass, uns, lass uns das sogar nach der Clan-Invasion, weil da genau. spielt noch mit, also die, die wolfsdragoner dragoner ära geht ja noch bis zum Dschihad. Zum, zum ne? hm. Und äh, ich glaube, man muss das alles wissen, um sich damit mit eigentlich ernsthaft
0: auseinanderzusetzen. Okay, dann machen
2: wir das nächste wichtig, Mal. Wichtig, ja. wichtig zu wissen ist dann auch noch eben, Uh, kurz nachdem die Wolfs Dragon auftauchen, 2006, wird der Julian Diabolo Primus von Comstar und ruft quasi uh, so die Informationsschürungspolitik von Comstar nochmal in in den kompletten Vordergrund und schürt quasi im dritten Nachfolgekrieg noch, wo welche Konflikte stattfinden und so weiter und und der macht quasi wirklich so den vollen wie geht Kommunikation, also sprich alle Nachrichten, die von einem großen Haus quasi zum Beispiel an den Prinzen Achon oder sonst irgendwen gesendet werden, laufen über seinen Schreibtisch quasi. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, die Davians, die, die Federated Sons, die haben doch auch so ein so eine Blackbox. mit Hilfe von
1: dem New Avalon Institute of Science, Team Mansai, bzw.
2: Nach dem dritten, Nachfolgekrieg. Also die
1: wird. Nö, nö, schon während des vierten, aber. Während des vierten,
2: nach dem dritten.
1: Nach dem dritten, ja, ja. Das ist schon. Da schon
2: wieder. aus dem helm Memory-Core kriegen ja
1: Leute, lasst uns aufhören. Wir haben viel zu geile Sachen, die wir jetzt schon vorgreifen. Das ist schade.
2: Genau. Also wir danken
0: für die Aufmerksamkeit. Jetzt ist es sogar noch eine längere Folge als die erste geworden. Ähm, ich danke äh, Hoshi, unserem äh, famosen neuen Gast, der das nächste Mal mit dabei ist, ob er will oder nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> und äh, natürlich auch äh, Olli an dich äh, für die Zeit und dein Wissen. Hallo, und ähm, ich hoffe, die Zuhörer haben es gemerkt, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es ist gut. <lacht> hey, hey, hey. hey, hey, hey. Und ähm, in welchem Abstand wir den beiden jetzt noch äh, rausmachen, das wisst ihr ja dann schon, wir jetzt noch nicht. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, danke für die, äh, für die Aufmerksamkeit. Danke an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so, halt, nein. Das oh. Wichtigste, das Wichtigste. Hoshi ist auch derjenige, der den famosen Intro-Trailer gemacht hat und demnächst <lacht> den famosen Outro-Trailer, den er schon versprochen hat. Genau. Ja, so ist es.
2: Genau. Also, danke und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.